0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich moderiere diesen Podcast und leite sonst das Wirtschaftsressort der Zeit. In diesem Podcast stellen wir Gespräche vor oder präsentieren wir Gespräche, die meine Kolleginnen und Kollegen mit Politikern und anderen Figuren des öffentlichen Lebens geführt haben. Heute hören wir ein Gespräch, das meine Kollegin Mariam Lau und ich im Rahmen der langen Nacht der Zeit in der Gesprächsreihe Eine Stunde Zeit mit mit dem Bundeskanzler geführt haben. Mariam und ich hatten den Bundeskanzler Olaf Scholz zu Gast, stehen jetzt unmittelbar nach dem Gespräch noch auf der Bühne. Hinter uns wird gerade aufgeräumt, der Kanzler ist schon wieder aufgebrochen. Und Mariam ist noch unter dem Eindruck des Gesprächs. Was war denn für dich so am bemerkenswertesten an den letzten 90 Minuten, die wir mit dem Kanzler hatten?
1: Also man hat wirklich sehr gemerkt, dass das hier seine Stadt ist. Er hat äh, zwischendurch auch mal kurz erzählt, wie eine Straßenführung, er gedacht hat, äh, das geht doch jetzt hier gar nicht lang. Und es ist aber eine Straßenführung gewesen, die er selber veranlasst hat. Und er hat dann mit Staunen zur Kenntnis genommen, dass es tatsächlich so gekommen ist, wie er es gewollt hat. Also Politik wirkt.
0: Während seiner Abwesenheit.
1: Während seiner Abwesenheit, die Dinge liefen. Also das hat man sehr gemerkt, er fühlte sich hier wohl, das ist so eine Art Heimspiel und ich fand aber auch, dass er wirklich, also dass man ihm anmerkt, dass die Situation nicht einfach ist und er aber sehr, sehr stark versucht, diese Zuversicht und das kriegt man schon irgendwie hin, es ist Verfahren und so und wir haben ihn dann ja auch gefragt, was muss jemand mitbringen, der Bundeskanzler hat ja gesagt, Gelassenheit und das hat man ihm sehr angemerkt, dass das was ist, worum er sich bemüht.
0: Ja, ich war ja etwas überrascht, dass er für seine Verhältnisse völlig ungewöhnlich und unüblich fast einen Fehler eingeräumt hat. Also ein Fehler wäre ein großes Wort, aber er hat ja bei einer Nachfrage zu Nord Stream und dass er das ein privatwirtschaftliches Projekt genannt hat, nicht gesagt, er würde das heute anders sagen. Aber er hat, anders als es sonst seine Art ist, das auch nicht bestritten. Gab es denn etwas, das du so aus Berliner Sicht, wenn du auf ihn guckst und auf den Parteienstreit siehst, anders erwartet hättest als das, was er heute gesagt hat? Oder fandest du eigentlich vieles erwartbar?
1: Also was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, war so eine kurze Tonalität in der Frage nach dem Streit um das Heizungsgesetz. Nämlich, dass er gesagt hat, also mit Verboten und Belehrungen und äh, ich weiß nicht mehr genau, wie er sich da ausgedrückt hat. Aber das fand ich, das war im Ton tatsächlich relativ nah an der FDP-Kritik dran. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das in Berlin in den kommenden Tagen vielleicht noch mal ein bisschen für Diskussionen sorgt. Ich fand, dass er sehr bereit war, auch ein bisschen sich persönlich in die Karten gucken zu lassen. Das äh, verbindet man ja auch nicht unbedingt mit ihm. Da
0: sind wir mal gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer noch so hören, wenn sie das gleich hören. Er hat ja noch viel zu anderen Themen gesprochen, zum Ukraine-Krieg, zu seinem Kanzlerdasein, selbst zu seiner Ehe. Aber liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie selbst. Guten Abend, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Audimax der Universität Hamburg und auch herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause bei Zeit Online und Tagesschau 24 zu, zu lange nach der Zeit« und zu »Eine Stunde Zeit« mit Olaf Scholz. Mein Name ist Roman Pletter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit. Und ich bin Mariam Lau,
1: Redakteurin im Politikressort.
0: Und zusammen begrüßen wir heute den Bundeskanzler Olaf Scholz. Sie werden am Ende unseres Gesprächs mit ihm die Möglichkeit haben, direkt im Saal Fragen zu stellen. Wir haben Mikros, die bereitstehen. Und außerdem werden wir eine Auswahl von Fragen, die uns online erreichen, unserem Gast am Ende der Veranstaltung stellen. Zunächst aber ganz herzlich willkommen, Herr Bundeskanzler. Guten Abend, Herr Scholz. Moin. Ja, Herr Scholz, wie geht es Ihnen? In welcher Verfassung treffen wir Sie heute an?
2: Gut, ich bin in, in Hamburg, das gefällt mir. Ich konnte gestern schon anreisen und die Hamburger Wohnung besuchen. Und äh, heute Morgen habe ich meine Heimat-SPD besucht, die einen Parteitag abgehalten hat und habe das schöne Wetter genossen.
1: Genau, und angesichts dieses schönen Wetters wollten wir uns eigentlich so ein bisschen im Plauderton an Sie heranschleichen. Aber jetzt liegt auf dem Tag ja doch ein gewisser Schatten. Die AfD ist mit 18 Prozent in den Umfragen so stark wie die Sozialdemokratie und damit die zweitstärkste Partei im Land. Wie erklären Sie sich das?
2: Ich glaube, wenn wir uns umschauen in Deutschland, in Europa, in den USA, in allen Ländern, die einen großen wirtschaftlichen Aufschwung in den letzten 200 Jahren hatten, aber jetzt in einer neuen Phase sind, erkennen wir, das gibt es überall. Und mich hat schon hier angesichts des Aufstiegs der Schildpartei die Frage interessiert, wieso passiert das eigentlich in Ländern und Städten, wo wirtschaftlich aus der Perspektive von außerhalb gar keine Probleme da sind. Wenn man drin ist, kennt man viele, aber von außen sind die nicht erkennbar. Warum gibt es in den Niederlanden, in Skandinavien, in Österreich rechtspopulistische Parteien, die schon lange große Erfolge haben. Warum gibt es solche schlechte Laune-Parteien? Und aus meiner Sicht ist das auch vielleicht die eine Antwort. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, bei der ganz viele Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern nicht so sicher sind, ob die Zukunft auf ihrer Seite ist, ob sie eine haben. Das gilt ja auch für unsere Länder insgesamt angesichts der Globalisierung und des Aufstiegs vieler anderer Länder. Und das schafft Unsicherheit und damit auch Resonanzboden für Parteien, die schlecht gelaunt das Vergangene loben, was meistens gar nicht so war. Und gleichzeitig geht es natürlich um die Frage, ob eine Gesellschaft zusammenhält. Das Thema des Respekts, das ganz, ganz wichtig ist. Und deshalb ist damit auch die Antwort gegeben, was müssen wir tun? Wir müssen dafür Sorge tragen, dass Europa, dass unsere Länder eine Zukunft haben, an die man glauben kann. Und zwar nicht nur für das eigene Land, sondern auch für sich, seine Kinder, seine Enkel, die Leute, die so sind wie man selbst. Und das können wir auch mit den technologischen Möglichkeiten, die auch mit dem Klimawandel und der Digitalisierung verbunden sind. Und das Gleiche gilt für die Frage, hält das Land zusammen? Und wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir eine Gesellschaft sind, die viel offener geworden ist, was Bildungschancen betrifft als früher? wenn auch nicht alle Fragen gelöst sind, wie wir genau wissen, aber in der es eben ganz unterschiedliche Lebens- und Berufswege gibt. Und ich sage ausdrücklich, wenn wir es nicht fertig kriegen, Gleichwertigkeit zu empfinden, tief in unseren eigenen Herzen und auch immer auszudrücken zwischen der Berufstätigkeit einer Professorin oder eines Professors, um es in der Uni so zu sagen, und jemandem, der bei Amazon im Lager arbeitet. Wenn wir den Respekt für gleiche Wertigkeit solcher Tätigkeiten nicht aufbringen, dann wird unsere Gesellschaft viel Resonanzraum haben für die Trumpisten, die Brexiteers oder eben auch die AfD. Aber man weiß ja, was man dagegen tun kann.
0: Und wie erklären Sie sich, dass jetzt die Umfragen und Daten in eine Richtung laufen, nachdem ja die Regierung eine ganze Weile im Amt ist, Sie sind auch mit dem Respektmotiv in den Wahlkampf gegangen, dass die AfD so gewinnt?
2: Ich glaube, dass wir dagegen ankommen werden, aus den Gründen, die ich eben genannt habe, weil wir uns diese Sachen vorgenommen haben. Aber es ist ja was los, was unglaublich viel Sorge und Verunsicherung mit sich führt. Wir haben jetzt gerade eine Corona-Pandemie hinter uns, die unglaublich viele Verwerfungen mit sich gebracht hat. Wir sind durchgekommen und haben es geschafft, unser Land auch wirtschaftlich und sozial durch eine so schwierige Zeit zu bringen, übrigens mit irren vielen Schulden, die wir deswegen gemacht haben. Und gleichzeitig ist kaum, dass das vorbei war, ist dann losgegangen mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Auch das hat viel Unsicherheit über die Zukunft ausgelöst. Und dann kommen die anderen Fragen, die alle da sind, gleich dazu. Wie geht es weiter? Klimawandel habe ich schon angesprochen. Aber wenn wir tapfer ein Problem nach dem anderen lösen und die Zukunftsfrage und die Respektsfrage nicht vergessen, dann wird es schon gelingen.
1: Haben Sie mal mit AfD-Wählern gesprochen in letzter Zeit und daraus irgendwas mitgenommen, was Ihre Politik vielleicht beeinflusst hat oder so?
2: Meine Lieblingsveranstaltungsform ist ja das Bürgergespräch. Und das mache ich sehr, sehr viel und sehr oft. Und es sind sehr viele dabei und auch diejenigen, die eher eine solche Neigung haben. Und ich finde, das, was man tun kann, ist immer jede Frage beantworten, die gestellt wird. Davon darf man sich nicht fürchten. Und man sollte Politik machen, bei der man sicher ist, dass man auch jede Frage beantworten kann.
1: Vor anderthalb Jahren sind Sie als Volkspartei SPD ein Bündnis eingegangen mit zwei Parteien, die sich zwar soziologisch sehr ähnlich sind, aber kulturell im Grunde nicht wirklich gut leiden können. Zuletzt wurde der Ton zwischen FDP und Grünen auch immer rauer. Wo sehen Sie da Ihre Rolle, Ihre Verantwortung? Ich finde, das
2: ist ein Bündnis, das die Möglichkeit hat, die Zukunftsherausforderung unseres Landes zu lösen. Wir haben das genannt Fortschrittskoalition. Darauf wird mal begeistert, mal hämisch Bezug genommen. Aber ehrlicherweise genau darum geht es. Und das ist natürlich ein großes Ringen, insbesondere wenn die Ausgangspunkte der Parteien, was sie richtig finden, um den Fortschritt in unserem Land zu erreichen und wie das geschehen soll, unterschiedlich sind. Da war ja niemand darauf vorbereitet. Keiner hat jahrelang daran gearbeitet, dass jetzt grüne FDP mit der spd als großer Partei dabei in einer Regierung sitzen, sondern das wird jetzt, während wir das machen, ausgehandelt. Und das muss dann auch geschehen. Meine Perspektive ist, wenn wir die größten Sachen dabei bewältigen, dann wird es auch zwischen den beiden wieder einfacher.
0: Nun zeigt der aktuelle Deutschland-Trend, dass nur 20 Prozent der Deutschen sagen, dass sie mit der Ampel momentan zufrieden seien. Und ein Grund ist der Streit um das landläufig als Heizungsgesetz, bekannte Gebäude-Energiegesetz. Der Heizhammer. Ja, der Heizhammer. Also im Kern geht es um die Frage, wenn man den Heizhammer weglässt, wie die Heizungen in Deutschland modernisiert werden sollen. Wie konnte dieser Prozess, dieser Gesetzgebungsprozess so außer Kontrolle
2: geraten? Wir haben die große Aufgabe vor uns, in 22 Jahren, 2045 klimaneutral zu wirtschaften und zu leben. Das ist die größte industrielle Modernisierung unseres Landes. Und es wird auch überall gegenwärtig in großem Stil investiert, wie wir Stahl herstellen, wie wir Kupfer verarbeiten in Hamburg zum Beispiel, Aluminium, wie Chemie gemacht wird, wie wir Mobilität organisieren. Alleine Volkswagen investiert 160 Milliarden weltweit in Elektromobilität. Die anderen beiden geben sich da nichts, die beiden großen deutschen Automobilkonzerne. Und das ist ja ein Zeichen für die riesige Veränderung, die stattfindet. Das ist etwas, was unser Leben besser machen kann. Nicht nur wegen des Klimawandels, den wir dann aufhalten können, sondern auch, weil wir bessere Möglichkeiten haben zu leben und es angenehmer werden wird. Die Elektroautos zum Beispiel fahren sich ganz toll. Und wenn sie dann auch entsprechend bezahlbar sind, ist das doch ein großer technischer Fortschritt. Aber es berührt uns alle irgendwann auch immer unmittelbar. Und das ist eine Frage, die, glaube ich, jetzt viele genau verstehen, die vielleicht vorher über die Themen anders diskutiert haben. Es geht um 50 oder mehr Millionen Gebäude. Es geht um 45 Millionen existierende Pkw, die in Deutschland herumfahren. Und das betrifft dann so fast jeden und jede in diesem Land. Deshalb ist das eine Frage, die unmittelbar zur Aufregung geeignet ist. Und deshalb kann man das nur lösen, indem man möglichst pragmatisch vorgeht, indem man nicht zu stolz ist, Kritik zu akzeptieren, Und dann eine gute Lösung erarbeitet und genau darum bemühen sich alle Beteiligten gegenwärtig.
0: Wie sähe denn so eine Lösung aus, also ein technisch und klimapolitisch perfektes Heizungsgesetz? Wie müsste die Regel aussehen, die Sie persönlich sich wünschen und richtig finden?
2: Ich finde, dass die Grundperspektive, die wir im Kopf haben müssten, ist, dass wir wirklich 2,45 erreichen wollen. Das bedeutet, dass nicht alles morgen früh entschieden werden, gelöst sein muss, aber es bedeutet auch nicht, dass man so tun kann, als ob es weit weg ist. Das vielfach fehlinterpretierte Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz hat ja eine Aussage getroffen, die lautete, wenn ihr ein Klimaschutzgesetz macht, dann könnt ihr aber nicht so vorgehen, dass ihr, wenn alles 2050, was damals noch fertig sein soll, 2049 damit anfangt. Und eigentlich ist das das Problem, denn um das sehr kritisch zu sagen, die Methode der letzten CDU-geführten Regierung, an denen, um es gleich vorweg zu sagen, Sozialdemokraten beteiligt waren, deshalb weiß ich es aber genau, weil ich mich so geärgert habe, war eigentlich jedes Mal, wenn ein neues Problem auftauchte, neue Klimaziele zu definieren in weiter Ferne, um dann aktuell überwiegend nichts zu tun. Und während wir ein bisschen schneller angefangen, wären wir auch ein bisschen weiter, es bliebe immer noch eine große Herausforderung. Jetzt ist sie eine Nummer größer, aber wir haben noch gerade rechtzeitig die Kurve gekriegt. Aber es quietscht ab und zu, weil die Kurve so scharf ist. Und an dieser Stelle merken wir es besonders. Aber weil
0: Sie ja gerade dran sind, weil sie ja gerade dran sind war meine Frage, wie würde dann das Heizungsgesetz nun ganz konkret aussehen, das Sie persönlich sich wünschen? Das
2: haben wir noch nicht gehört. Ja, das werde ich dann sagen, wenn das fertig verhandelt ist.
0: Aber finden Sie denn nicht, dass der Kanzler mit der richtigen Kompetenz, Sie sagten ja gerade damals, haben Sie sich sehr geärgert, jetzt sind Sie der Kanzler. Es gibt einen riesigen Regierungsstreit. Der Wirtschaftsminister spricht von Wortbruch. Der Vizechef der FDP spricht davon, dass Sie vieles blockieren wollen, wenn dieses Gesetz nicht durchgeht. Da wäre es doch sehr schön zu wissen, wie sich der Kanzler dieses Gesetz vorstellt, das technisch richtig sein könnte.
2: Ja, das ist sicher richtig. Und deshalb kann ich ja auch sagen, wir sind insofern auf einer guten Lauffahrbahn, weil das Gesetz, das den Bundestag erreicht hat, ein anderes ist als das, was öffentlich diskutiert wird. Da gibt es im Augenblick einen unglaublichen Time-Lag zwischen der öffentlichen Debatte, die sich im Prinzip mit dem geleakten Vorentwurf beschäftigt und nicht mit dem, was mittlerweile Gesetzgebung geworden ist. Aber auch da kann man noch Verbesserungen anbringen. Ich will mal ein paar Sachen sagen die nicht alle hier im Raum bewegen werden. Aber es gibt insbesondere im ländlichen Bereich viele, die sich darüber Gedanken machen, was ist mit Holzpelletheizungen zum Beispiel. Oder was ist, wenn man nicht schon an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, aber demnächst, denn alle, die Fernwärmebezug haben, sind ja schon in der Lage, alle Voraussetzungen zu erfüllen, die mit dem Gesetz verbunden sind, auch wenn wir, weil wir unterstellen, dass Stück für Stück an der Produktionsquelle der Lieferanten von Fernwärme dann das auf erneuerbare Energien umgestellt wird, wie es in Hamburg zum Beispiel ja hier auch der Fall ist. Und das, glaube ich, wird dann nochmal zusätzliche Erleichterung verschaffen, neben denen, die sowieso schon drin sind, die aber alle noch nicht kennen. Weil das heißt, das
0: wenn ein Fernwärmeanschluss absehbar ist oder von der Kommune versprochen wird, Sagen Sie, dann muss man unter Umständen erstmal nichts tun, wenn man austauschen müsste, wenn man sich darauf verlässt?
2: Austauschen müssen ja auf alle Fälle, also erstmal dran sind zu allem, erst diejenigen, die neu bauen. Und da geht es auch ziemlich einfach, weil das möglich ist, das von vornherein zu berücksichtigen. Und wir haben jetzt ja schon ein Gesetz, das nach 30 Jahren den Austausch bestimmter Geräte vorschreibt. Das ist schon ganz alt und existiert schon. Und wer sich jetzt neu eine Öl- oder Gasheizung kauft, das muss ja auch jeder wissen, könnte möglicherweise die Rechnung ohne viele Gas- und Ölproduzenten auf der arabischen Halbinsel an vielen anderen Orten der Welt gemacht haben. Wir werden ja steigende Preise für Öl und Gas haben, ganz unabhängig von dem, was wir hier machen. Und das wird eine große Herausforderung für viele. Und jetzt geht es doch darum, wo das sich noch fern anfühlt, trotzdem alle, allen dabei zu helfen, dass sie kluge und plausible Entscheidungen für sich treffen. Und ein Prinzip darf niemals dabei maßgeblich sein, dass man Leute belehrt, bevormundet oder sagt, so musst du leben und das ist richtig für dich. Sondern es geht darum, dass wir ganz pragmatisch ein Gesetz machen, das uns gemeinsam als Land in die Lage versetzt, dass wir auch bei der Gebäudeenergie 2045 CO2-neutral sind.
1: Wo, würden Sie sagen, hat die FDP recht mit Ihrer Kritik?
2: Alle haben immer ein bisschen recht, ne?
1: Aber nur ein kleines bisschen?
2: Ich glaube, das ist doch jetzt so, dass ich jetzt hier nicht sitze und denke, könnten die das nicht alles ein bisschen leiser vortragen? Also alle Beteiligten. Das denken Sie nicht? Doch, ich denke oft, das ginge leiser. (lacht) Aber es ist ja eine Debatte, wo jetzt wahrscheinlich jede und jeder hier im Raum eine eigene Meinung dazu hat. Vor allem diejenigen, die selbst Entscheidungen treffen müssen irgendwo in den nächsten 1 bis 15 Jahren, was sie denn da anschaffen wollen. Da rechnen alle schon mal, kann ich mir das leisten und wie funktioniert das? Das geht den Mitgliedern des Deutschen Bundestages und in den Parteien, die in der Koalition versammelt sind, auch so. Da haben alle abstrakte Meinungen und dann haben sie auch mal geguckt, was bedeutet das eigentlich für mich? Und dass das Aufregung verursacht, ist jetzt erstmal nicht so verwunderlich. Trotzdem müssen wir das jetzt schnell und zügig zu Ende führen. Denn dass da Streit ist, ist keine gute Werbung. Haben Sie ja schon alle beide gesagt und ich stimme zu. Und dann sollten wir den Streit mal beenden.
0: Zumal wir ja in diesem riesigen Prozess, den Sie ansprachen, erst am Anfang stehen. Und es geht gerade erstmal um die Heizungen. Das ist das erste Mal etwas, das jetzt bei vielen Menschen direkt ankommt, wo Sie sehen, was Sie diese Transformation, die Sie eben angesprochen haben, auch kosten wird. Wie soll diese riesige grüne Transformation funktionieren, wenn diese ersten Kosten jetzt schon so viel Widerstand hervorrufen?
2: Ich wundere mich darüber, dass sich einige so wundern. Also, immer dann, wenn es einen unmittelbar berührt, dann merkt man eben, dass man doch zwei Herzen in der Brust hat. Das eine Herz schlägt für die richtigen Lösungen weltweit und in Deutschland und das andere Herz denkt an sich selbst. Das ist nicht weiter schlimm. Wir müssen gucken, dass die beiden Sachen zusammenpassen und es doch ein Herz ist. Und diese Aufgabe müssen wir jetzt leisten. Aber das ist natürlich bei Pkw und Wohnungen und Häusern viel herausfordernder, als bei anderen Fragen, die auch schwierig sind, ich komme da gleich zu, aber die jedenfalls nicht einem das Gefühl vermitteln, das könnte mich jetzt unmittelbar in meinem selbst zu treffenden Entscheidungen bewegen. Deshalb bin ich immer dafür, dass man nicht übertreibt, wenn es um Bestandsfahrzeuge geht, nicht übertreibt, wenn es um Bestandswohnungen und Gebäude geht. Das muss immer etwas sein, was für diejenigen, die diesen Bestand ja haben, auch leistbar ist. Und es gibt Gegenden... Da kosten die Häuser, wenn man sie verkaufen würde, weniger als ihre Neuerrichtung. Weil das keine große Nachfrage gibt. Wenn jemand da jetzt investieren soll, ist das ein schwieriges Thema, das zu beantworten ist. Darum sind ja sowieso jetzt von vornherein viele Ausnahmen gemacht worden. Zum Beispiel, wer vor 22 in sein Haus gekommen ist, Es ist nicht betroffen, wer irgendeine Form von öffentlicher Leistung kriegt, und sei es Kinderzuschuss oder Wohngeld, Wohngeld, auch nicht. Oder wer älter ist, auch nicht. Und wir haben was für Gasetagenheizungen gemacht und so weiter und so fort. Aber das muss eben alles im Einzelverstimmen. Und da ist jetzt die Detailarbeit wirklich jede Mühe wert. Aber worauf will ich hinaus? Ich wehre mich dagegen, dass wir sagen, alles wird Verlust es wird schlecht sein und gute Politik, wenn man für den Klima, wenn man gute Klimapolitik machen will, ist, besteht erstmal darin, allen zu erklären, unser Leben wird schlechter, wir müssen verzichten, es wird eine schlimmere Zukunft, aber wegen des Klimas müssen wir das in Kauf nehmen. Ich halte das für falsch. Ich halte Deutschland für ein Land, das über die Ingenieurinnen und Ingenieure, die Unternehmen, die Finanzkraft, die Wissenschaft verfügt, die es uns möglich macht, ein besseres Leben zu führen als heute, mit einem besseren Wohlstand, als wir ihn heute haben und gleichzeitig das Klima zu schützen. Und diese positive Agenda, die ist wichtig. Und da haben wir es jetzt eigentlich am Zipfel. Denn schon in den letzten zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, dass die Dinge ganz anders sind. Wenn ich zu den Automobilarbeiterinnen und Arbeitern gehe, mit den Betriebsräten spreche, dann sind die nicht der Meinung, wie das vielleicht vor 10, 20 Jahren der Fall war, und sagen, lass uns die Verbrenner verteidigen. Sondern die sagen, wenn es jetzt auf Elektromobilität hinausläuft, dann will die Welt, soll die weltweit führende Automobilindustrie aus Deutschland auch weiter weltweit führend sein. Mach, dass das klappt. Und ich spreche mit einem Betriebsratsvorsitzenden von einem Stahlkonzern und der sagt Wir wollen nicht die einzigen sein, die jetzt nicht umstellen auf Direktreduktionsanlagen statt der Hochofenroute, sorgt dafür, dass das jetzt stattfindet. Das gleiche erlebe ich bei Chemiefabriken und den Arbeiterinnen und Arbeitern da. Das heißt, wir haben einen Moment, wo die positive Begeisterung für die Lösungsmöglichkeiten getragen werden kann von nicht nur irgendwelchen, klugen Leuten in Wissenschaftseinrichtungen, die sich das ausgedacht haben, oder unternehmerischen Entscheidungen, sondern getragen werden kann von unglaublich vielen an ihren Arbeitsplätzen, weil sie vorne dabei sein sollen. Und diese positive Erzählung, dass das eine Verbesserung unseres Lebens ist, die sollten wir gegen die halten, die uns sagen, alles wird schlechter, wo die einen dann deshalb sagen, deshalb machen wir es nicht und die anderen sagen, deshalb machen wir es erst recht. Das ist beides falsch.
0: Sie haben ja in diesem Kontext selbst mal davon gesprochen, dass uns ein neues Wirtschaftswunder bevorstehen kann wie in den 50er, 60er Jahren, auch mit Wachstumsraten wie damals, die so bei 7, 8 Prozent lagen. Nun ist es aber so, dass die meisten ökonomischen Analysen und auch viele Unternehmen, die investieren, jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass wir erstmal ärmer werden, dass das, was Sie gerade ausmalen, vielleicht langfristig funktionieren kann dass aber kurzfristig Wachstum nicht entstehen kann, weil, vereinfacht gesagt, in den 50er, 60er Jahren wurden neue Fabriken gebaut, neue Straßen gebaut, neue Autos gebaut. Jetzt ersetzen wir sehr viel Kapitalstock. Der IWF zum Beispiel kommt zu dem Ergebnis, dass wir 2028 bis zu 1,1% Prozent Wachstum vielleicht haben werden. Und dazu haben wir noch ein demografisches Problem und ein Fachkräftemangel. Also was macht Sie so sicher, dass auch in der kurzen Frist in den nächsten Jahren eben kein Verzicht sein wird, wir nicht ärmer werden, sondern dass tatsächlich ein Wirtschaftswunder kommt?
2: Ich glaube, es gibt viele Gründe dafür. Einen davon kann man in Hamburg hier genau besichtigen. Als ich 2011 meinen Bürgerschaftswahlkampf gewonnen hatte mit der Behauptung, es gäbe einen Wohnungsmangel, wir müssten viele Wohnungen bauen, war die Fachwelt der Meinung, es gebe keinen Wohnungsmangel. Die Bürgerinnen und Bürger hatten das Gefühl, doch, sie stehen ja Schlange und es gibt nicht genug Wohnungen und es ist ein Problem da. Aber alle hatten wissenschaftlich errechnet, dass es keinen Wohnungsmangel gibt. Und das war politisch notwendig, dagegen zu halten. Ich weiß auch, warum die Statistikerinnen und Statistiker sich verrechnet haben. Sie haben zum Beispiel die Freizügigkeit in der Europäischen Union nicht im Blick gehabt. Sie hatten die Attraktivität der Städte und dass viele dorthin hinziehen und dort Wohnungen suchen nicht gerechnet. Die haben einfach nur ihre Zahlen aus der Vergangenheit in die Zukunft hochgerechnet und statistisch rausgekriegt, alles wird schlechter. Das ist natürlich auch eine Art, wie man vorgehen kann, nur führt das aus meiner Sicht nicht zum Erfolg. Und das gilt jetzt auch für die Investitionen. Ja, ich erhoffe mir schon, dass wir auch neue Investitionen in neue Produktions Weisen haben. Was spricht eigentlich gegen den Bau von Batteriefabriken in Deutschland? Jetzt gibt es demnächst eine in Schleswig-Holstein, in Heide. Es wird an vielen anderen Stellen investiert. Es hat eine amerikanische Automobilfirma, die Elektroautos herstellt, in Brandenburg investiert. Es gibt äh, große neue Investitionsvorhaben für Halbleiter in Deutschland. Das teure Produktionsland Deutschland ist der beliebteste Ort für neue Halbleiterinvestitionen in Europa, um die weltweiten Supply Chains zu diversifizieren von weltweit agierenden Unternehmen. Und Unternehmen aus Deutschland sind übrigens dabei mit NXP, das ja hier in Hamburg den größten Teil seiner Kerntätigkeiten hat mit äh, Infineon zum Beispiel oder Bosch. Das sind alles Sachen, die stattfinden und dann reden einige, ja, wir setzen ja nur die einen Fabriken durch die anderen, ich komme da nicht mit. Wenn wir erzählen, wir werden jetzt massiv investieren in den Ausbau von Offshore-Windparks, Onshore-Windanlagen, in Solaranlagen, wenn das heißt fünf bis sechs Windkraftanlagen an Land pro Tag, 40 Fußballfelder, Solaranlagen pro Tag, ein paar tausend Kilometer zusätzliche Stromleitung, das alles hat keine Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung. Mein Gott, Leute, sage ich mal ganz ehrlich, das ist nicht meine Perspektive. Und mit den Fachkräften verrechnen die sich gerade auch wieder
0: kann, wenn ich kurz einhaken darf. Es ist immer sehr schön, wenn der Jurist Olaf Scholz den Ökonomen erzählt,
2: dass sie sich verrechnen. Ich habe meine wenn, Gebührenrechnung wenn ich, immer richtig gekonnt. Nein, Sie, und sie haben ja auch im als Arbeitsrechtsanwalt gesagt, musste ich auch viel rechnen. Es sind viele Mandanten zu mir gekommen und haben gesagt, der Chef zahlt mir nicht meinen richtigen Lohn. Ich habe gesagt, was zahlt er denn nicht? Du bist doch der Anwalt. Und dann habe ich das ausgerechnet. Das ist äh, natürlich äh, den Dreisatz wahrscheinlich etwas
0: einfacher. Ich würde trotzdem, ich würde, ich würde. Ich würde trotzdem gern noch mal Ihrer Erzählung eine andere entgegenhalten. Ähm, Sie haben natürlich recht, es wird viel Neues entstehen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wir Situationen haben, BASF investiert ja nicht mehr, sondern in China und baut Stellen ab. Langsess hat gesagt, wegen der absehbaren Energiesituation investieren wir nicht. Und es sind viele chemische und energieintensive Industrien, bei denen es tatsächlich jetzt schon Probleme gibt. Gleichzeitig sprachen Sie gerade davon, wir investieren, das stimmt natürlich nicht. Es sind ja nicht Sie oder die Regierung, sondern es müssen sich Unternehmen finden, die investieren. Und auch von denen glauben momentan zumindest einige nicht an diese Erzählung. Macht Ihnen das überhaupt keine Sorgen, dass es auch diese gegenläufigen Entwicklungen gibt,
2: neben dem Positiven, die Sie erwähnen? Erstmal. Es ist ja schön, dass die Positiven erwähnt werden. Und solange Sie das nicht machen, mache ich das. Und äh, dann können wir das beides zusammenlegen. Ich glaube, dass es im Übrigen aber so ist, dass wir ja, Herausforderungen haben, die wir genau beschreiben können. Deutschland braucht für die Zukunft billigen Strom und viel mehr davon. Das ist aus meiner Sicht eine der ganz wichtigen Erkenntnisse. Und ich habe mich sehr geärgert, dass es mir in den letzten Jahren der letzten Regierung nicht gelungen ist, den damaligen Wirtschaftsminister davon zu überzeugen, dass er mal schneller rechnet, dass wir mehr Strom brauchen. Er hat die Rechnung dann präsentiert, als die Legislaturperiode zu Ende war. Aber hätte mal von Ihnen lernen sollen beim Rechnen. Ja, ja er hat das danach ausgerechnet und äh, rausgekriegt, dass es doch ein Drittel mehr ist bis zum Ende dieses Jahrzehnts. Aber warum hat er das nicht gerechnet? Wegen der Dinge, die wir jetzt hier besprechen miteinander. Es hätte bedeutet, dass er zu seiner CDU-CSU-Fraktion hätte gehen müssen und sagen, ihr bekämpft zwar jedes Windrad persönlich, aber wir brauchen mehr davon. Und äh, das wollte er vermeiden. Also hat er das so weit wie möglich nach hinten geschoben. Jetzt haben wir aber entschieden, wir machen das. Und wir wollen nicht 600 Terawattstunden Strom haben, 30, sondern 750 Terawattstunden. Das wird in den 30er-Jahren auf 1000 Terawattstunden steigen und das alles soll vorwiegend aus erneuerbaren Energien kommen. Komm, kann man noch was ergänzen, lasse ich jetzt mal kurz weg. Und äh, das äh, ist dann natürlich ein riesiger Ausbau, der jetzt stattfinden muss, damit wir dann billigen Strom haben. Und das findet dann ja auch nicht einen Tag zwischen neun, 2029 und 2030 statt, sondern jeden Tag mit dem Ausbau, den wir jetzt zustande bringen. Im Norden und Osten Deutschlands das wird bei der nächsten Zusammenkunft des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder eine ziemlich lustige Debatte der Länder untereinander sein. Im Norden und Osten Deutschlands könnte heute schon für im Schnitt 7 Cent ohne Subventionen Strom produziert werden. Sind Sie für unterschiedliche Strompreiszonen? Das fordern ja einige. Und Sie? Ich bin der Meinung, dass wir nicht weil die bayerische Landesregierung versäumt hat, sich um den Industriestandort Bayern zu kümmern, jetzt äh, dafür sorgen sollen, dass... Sie müssen aufpassen, wann Sie klatschen, weil jetzt könnte er was Gefährliches sagen. Dafür sorgen sollen, dass jetzt dort die Strompreise durch die Decke gehen. Wir müssen uns schon helfen. Und es geht ja auch sehr schnell mit den vielen Gesetzen, die wir jetzt gemacht haben und den Planungsbeschleunigung wollen wir auch die Stromleitung zwischen Nord und Süd, die wir jetzt alle in Planung haben, mal zu Ende planen und dann in ganz kurzer Zeit bauen. Das ist auch notwendig, weil was wir heute haben, ist ein völlig absurdes System. Man kann in Norddeutschland Strom einkaufen, billig, als Windstrom, dann wird er dort nicht produziert, weil er technisch als Molekül nicht in den Süden gebracht werden kann. Das Abregeln bezahlen wir. Und dann bezahlen wir in Süddeutschland das Hochfahren eines Gaskraftwerkes, damit der Strom, den man als Windstrom eingekauft hat, in Süddeutschland geliefert werden kann. Und wenn wir diese Situation mit den dann endlich zügig gebauten Leitungen überwinden, wäre schon ein großer Teil des Problems gelöst. Und das gilt dann auch für äh, den Aus- Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Südwesten Deutschlands. Wir werden Pläne präsentieren, wer wie weit ist und wer noch was machen muss. Das wird eine lustige Debatte und wird aber jedes Jahr Monat für Monat mit den Ländern sorgfältig diskutiert werden, damit jeder seine Herausforderung auch selber in eigener Verantwortung in unserem föderalen Staat bewältigen kann. Und für das Problem haben wir eine Lösung im Kopf, dass Fairness zwischen den Ländern, die so viel Strom produzieren mit Erneuerbaren und denen, die davon profitieren sollen, auch herstellt.
1: Sie haben derzeit mal erzählt, dass die Bücher von ähm, Didier Eribon und J.D. Vance Sie sehr beeindruckt haben und geradezu zu Tränen gerührt. Können Sie uns beschreiben, was Sie daran so berührt hat?
2: Ich bin ja Sozialdemokrat. Und äh, das geht mir schon darum, dass das Leben gerecht sein soll zu den Menschen, dass ihre Möglichkeiten nicht durch Herkunft, durch den Ort, wo sie geboren sind, durch das Elternhaus, durch äh, all die Dinge, die schwer sein können, verbaut werden. Und dass es kaum möglich ist, sich durchzukämpfen. Beide beschreiben ja, wie sie es für sich geschafft haben, in ganz unterschiedlichen Umständen, aber auch, wie sehr das sie nicht loslässt, was diese Herkunft betrifft. Und ich glaube deshalb, dass es ganz wichtig ist, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der jeder und jede das Gefühl hat, dass man selbst wichtig ist, dass man selbst gesehen wird, dass man selbst eine Chance hat und dass das alle anderen auch bewegt, ob man eigentlich gut zurechtkommt oder nicht. Und das ist das, was mich an diesen beiden Bücherern sehr beeindruckt hat.
0: Wenn man darüber nachdenkt und wir über das Thema davor sprechen, bedeutet das ja auch, dass man Verlierer entschädigen muss in großen Transformationsprozessen. Wer soll denn Ihrer Ansicht nach die Kosten, die mit der Energiewende und dieser Transformation in den nächsten Jahren einhergehen, diese Kosten tragen?
2: Gestatten Sie mir einen kurzen Ausflug. Das Wort, man muss die Verlierer entschädigen, riecht mich auf, seitdem ich es bei linken und rechten Ökonomen immer irgendwo in ihren Volkswirtschaftslehrbüchern nachlesen kann. Beiden, bei den Linken und den Rechten. Ja, das, irgendwann kommen die immer zum Ergebnis und man muss das machen. Und ich will mal sagen, kein Mensch möchte entschädigt werden. Alle wollen eine eigene Perspektive auf ein selbstverantwortetes Leben haben. Und deshalb ist es eben, wenn im mittleren Westen der USA die traditionellen die mit dem Bergbau und anderen Sachen dort verbunden waren, nicht mehr weitergeführt werden können. Keine super Botschaft, dass man sagt, wir entschädigen euch alle. Ja, ich habe Gewerkschaften vertreten und Betriebsräte und Sozialpläne gemacht. Ich weiß genau, was man so tun muss und warum es geht. Und das ist auch wichtig. Aber ich sage ausdrücklich, das, was die wollen, ist eine Lebensperspektive, eine Berufsperspektive, dass sie vielleicht einen anderen Job haben, aber einen, der genauso gut ist und funktioniert und dass wir das im Blick hatten, zum Beispiel beim Kohleausstieg, das funktioniert jetzt auch. Dafür haben wir als Deutschland 40 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, um zu helfen, dass was anderes entsteht. Und ich kann sagen, wir sind jetzt so erfolgreich damit, dass ich zum Beispiel in Cottbus ein Problem habe, weil ich wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine Kohlekraftwerke, die schon in die Reserve geschaltet waren, wieder anfahren musste, aber die Arbeiter alle weg waren wegen des Ausbesserungswerks der Deutschen Bahn, was klein klingt, aber tausende Leute beschäftigt und gleich qualifizierte, gut bezahlte Arbeit ist wie die, die vorher nebenan war. Das ist aus meiner Sicht eine sozialpartnerschaftliche Perspektive aus Deutschland und dann geht es nicht um Entschädigung von Verlierern, sondern um Zukunftsperspektive. Dann nach dem Exkurs die kurze Frage, die 40 Milliarden
0: ohne seine Entschädigung nennen zu wollen die 40 Milliarden müssen ja trotzdem aufgebracht werden und wir werden mehrere solcher Transformationsprozesse haben welche Gruppen in der gesellschaft sollen in dieser transformation diesen beitrag erbringen bislang haben sie ja eben gesagt hohe schulden das heißt auch künftige generationen oder aktuelle steuerzahler wie stellen sie sich das in zukunft vor
2: ich glaube dass Es durchaus ein Vorzug ist, dass wir in einem Land leben, in dem privatwirtschaftliche Investitionen unsere Wirtschaftstätigkeit bestimmen. Und als Sozialdemokrat werde ich alles dafür tun, dass das so bleibt und dass es auch erfolgreich stattfindet. Aber der Ausbau der Offshore-Windenergie, das sind privatwirtschaftliche Investitionen. Der Ausbau der Onshore-Windkraft, das sind privatwirtschaftliche Investitionen, die sich rentieren. Der Ausbau der Stromnetze, des Übertragungsnetzes, das sind privatwirtschaftliche Investitionen. Das gleiche gilt für die Stahlindustrie, die Kupferverarbeitung, die Aluminiumhütten, das gilt für Chemie, das gilt für alles, was wir in diesem Land haben. Es kommt auf Ingenieure und Ingenieure an, unternehmerischen Mut und darauf, dass jetzt diese Mittel mobilisiert werden. Und genug Geld für solche Investitionen in den privaten Kapitalmärkten ist ja da wir müssen jetzt nur diese Investitionen ermöglichen, eine klare Richtung gemeinsam verfolgen und uns alle unterhaken, damit das wirklich funktioniert. Darum bin ich zum Beispiel nach Davos gegangen, wo ja Leute viel Geld dafür bezahlen, dass sie einem zuhören dürfen. Nicht fünf Euro, sondern viel mehr. Und äh, habe denen gesagt, Deutschland macht das jetzt alles. Und wenn ich mit den Unternehmen spreche, dann sage ich, ihr müsst euch auch untereinander glauben. Weil die Unternehmen, die Rotoren für Windkraftanlagen herstellen, die müssen daran glauben, dass, dass ihnen alles abgenommen wird. Die Unternehmen, die Zulieferung für Leute machen, die Windkraftrotoren herstellen, müssen das glauben. Wenn wir unser Stromnetz ausbauen wollen, müssen wir jetzt quasi den Weltmarkt Leer kaufen. Ich glaube, wir haben es auch weitgehend getan, um sicherzustellen, dass wir die ganzen technischen Einrichtungen, die dazu notwendig sind, auch tatsächlich hier installieren können. Und alles das ist aber ein großer Akkord, wo alle gemeinsam an eine Zukunft glauben, wie das bei der großen industriellen Mobilisierung Ende des 19. Jahrhunderts oder während des Wirtschaftswunders in Deutschland gewesen ist, dass hier viel und auf einmal von allen gleichgerichtet investiert wird und alle daran glauben, dass es gut ausgeht für uns.
1: Aus Ihren Worten, finde ich, spricht immer noch so ein bisschen das alte Clinton-Motto, it's the economy, stupid. Und wir sehen jetzt aber bei Populisten wie Erdogan, Trump oder Putin, dass die eigentlich eine ziemlich grottige Wirtschaftspolitik machen und dass die Wirtschaftslage eigentlich ziemlich erbärmlich ist und trotzdem haben sie fabelhafte Zustimmungsraten. Wie kann man sich das erklären?
2: Wenn ich das mal mit... Frau Clinton fortsetzen darf, ja. die hat ihren Wahlkampf ja wegen einem einzigen Satz verloren. Deplorables. Das ist zwar eine Übertreibung, aber es hat schon viel ausgemacht, dass mhm. sie über den Kern ihrer möglichen Wählerschaft gesagt hat, die deplorables.
1: Mhm.
2: Und das rührt an die Frage, die ich vorhin versucht habe zu erörtern, gibt es eigentlich genug Respekt in unserer Gesellschaft? Und gibt es Respekt für die ganz unterschiedlichen Tätigkeiten? Es gibt ja auch einige, die in der Politik dann ab und zu mal lästern über Latte Macchiato-Trinker oder sonst was. Ich finde, wer Latte Macchiato trinken will und findet, das ist nicht zu viel Kalorien, der soll das machen. Aber die Frage ist doch nicht, ob man Latte Macchiato in einem Szeneviertel in Hamburg trinkt und in der Werbeagentur arbeitet, sondern wie man mit dem umgeht, der den herstellt und der ihn bringt oder die ihn bringt und ob man sich als Gleiche empfindet. Und das geht in unseren Gesellschaften ein bisschen verloren. Und meine These ist, nur wenn wir das herstellen, auf neue Weise, nach all den Bildungsexpansionen und den Veränderungen von Berufstätigkeiten und Berufswelten in den letzten Jahrzehnten, dass wir uns als Gleiche, nicht nur beim Wählen, sondern auch als Bürger mit unterschiedlichen Tätigkeiten in Entdecken und dass wir
1: uns auch ernst nehmen, yeah. dann wird es gelingen, den ganzen Populisten entgegenzutreten. Genau, aber was die ja stark machen, ist nicht, wir sind gleich, sondern ich bin weiß, ich bin schwul, ich bin Also, it's the identity politics. Ist das jetzt das neue Motto, Nein, sagen? das
2: glaube ich nicht. Das funktioniert ja nur, wenn die Gesellschaft gespalten ist, weil das dann der Raum ist für andere an die, von dieser, aus dieser Spaltung ein Geschäft zu machen, ein politisches Geschäft in diesem Fall.
1: Das Blenden funktioniert.
2: Ja, und ich finde, deshalb ist aber auch klar, was wir hinkriegen müssen, das ist jetzt nicht ein Knopf, auf den wir drücken und morgen früh ist alles anders, wie wir ja sehen. Aber es ist sehr klar, was wir tun müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gesellschaft zusammenhält und die Entscheidung, die wir getroffen haben mit dem Mindestlohn, 12 Euro, ist eine Entscheidung, die was mit Respekt vor Arbeit zu tun hat, von Leuten, die sehr, sehr wenig Geld verdienen. Und das muss auch jedem wichtig sein, der sehr viel mehr Geld verdient und ein ganz anderes Leben auf einer ganz anderen Grundlage führt. Die Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir jetzt, was viele gar nicht zur Kenntnis genommen haben, die Erwerbsminderungsrenten verbessert haben. Die Entscheidung, die wir getroffen haben, dass wir gesagt haben, wer unter 2.000 Euro verdient, dem entlasten wir bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Die hat vielen geholfen. Wenn man 1300 Euro im Monat verdient, sind 50 Euro Entlastung sehr, sehr viel Geld. Und all solche Sachen gehören dazu. Aber es ist auch eine kulturelle Frage. Ja. Es ist nicht allein damit getan, dass wir die Lebensfragen und die wirtschaftlichen und sozialen Fragen im Blick nehmen. Sondern es geht auch darum, ob wir wirklich zutiefst im Innern meinen, dass wir uns mit gleichem Respekt begegnen. Und ich sage ausdrücklich auch hier und an einer Universität, wer sich in seinem inneren Herzen nicht vorstellen kann, dass eine Frau, die ihr Leben lang als Verkäuferin in einem Supermarkt gearbeitet hat, in Rente geht, auf ihr Leben zurückblickt und sagt, es war ein gutes Leben, der macht den Boden breit für Leute wie Trump. Und das sollten wir verhindern. Wir brauchen einen neuen Respekt für unsere unterschiedlichen Lebensräufe und Berufe.
1: Die Union schlägt in dieser Lage ja vor, den Tag des Grundgesetzes zum Gedenktag zu machen, mehr öffentliche Gelöbnisse abzuhalten, häufiger die Nationalhymne zu singen. Sind das gute Ideen?
2: Also ich singe die Nationalhymne ganz gern und... äh ich will ausdrücklich sagen, dass es bei den Einbürgerungsveranstaltungen, die ich im Hamburger Rathaus veranstaltet habe, immer ein ganz großer Moment war. Wenn die Neueingebürgerten alle gemeinsam mit mir die Nationalhymne gesungen haben, sie viel besser als ich. Lassen Sie uns an
0: dieser Stelle eine kurze Pause von der aktuellen Politik machen und ein bisschen persönlicher werden, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Kanzler auch etwas besser kennenlernen. Und wir fangen an damit, nehmen Sie an, dass wir eine Person aus diesem Saal hier zufällig auswählen. Ja, also vielleicht die Dame hier, Herrn Esser oder diesen Herrn. Und der müsste sofort oder sie müsste sofort nach dieser Veranstaltung Bundeskanzler werden. Sie haben zwei Minuten lang Zeit, diese Person zu briefen. Sie haben eine große Verantwortung für das Land. Was sind die wichtigsten Dinge, die man wissen muss, wenn man Bundeskanzler ist und das gut machen will? Zwei
1: Bundeskanzler Minuten. to go.
2: Müsste ja jetzt eigentlich wahrheitsgemäß sagen, geht gar nicht. Und ich will auch ausdrücklich einmal vorweg schicken, wer irgendwie sein ganzes Leben denkt, das müsste irgendwann mal dabei rauskommen, der wird es wahrscheinlich nicht. Und ja, aber diese Leute haben jetzt Weise. keine Wahl.
0: Die haben die damit gerechnet? Die haben zwei Minuten Zeit?
2: Das ist Was so wie bisschen, der Minister, um der immer nicht mitfliegen darf in amerikanischen Filmen und dann plötzlich Präsident wird. Ja, genau. Wird, ne? ja, genau. genau. Designated Survivor. Ja. Ja. Also... Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man gelassen ist, innerlich, und das auch bleibt angesichts der Tatsache, dass es einem nicht passieren wird, dass alle ständig der eigenen Meinung sind und dass sich einige auch rumstreiten, wie wir schon erörtert haben, und dass es, wenn man Dinge voranbringen will, auch niemals so geht, dass irgendwie es ohne Fragen läuft. Also, ich hab's, war vorhin ganz beeindruckt, als ich die SPD hier in Hamburg besucht habe, auf ihrem Parteitag in Wilhelmsburg, und dachte, der Fahrer biegt hier doch falsch ab. Aber er ist gar nicht falsch abgebogen, er ist auf der von mir selbst verlegten Willemsburger Reichsstraße gefahren. Und ich dachte immer noch, es ist die andere Strecke. So, aber wenn ich mich erinnere, was das allein für dieses Vorhaben an Krach gekostet hat, kann ich nur sagen, ohne Gelassenheit geht es nicht, irgendwas voranzubringen. Das zweite ist, man sollte sich wirklich viel beraten mit anderen und auch Ratschläge annehmen. Das ist unwahrscheinlich, dass man alles alleine richtig weiß. Und trotzdem muss man drittens die Kraft haben, Entscheidungen zu treffen. Und das, finde ich, ist wahrscheinlich das Allerwichtigste. Man kann aus der Verantwortung nicht raus. Man hat sie und muss sie tragen. Und das Schlimmste, was man dem eigenen Land antun kann, ist, sich zu drücken.
1: Fängt man in so einem Amt eigentlich an, anders zu gehen? Nee. nee.
0: Okay. Gibt man sich äh, unter Kanzlerinnen oder Kanzlern
2: bei der Amtsübergabe Geheimnisse nur mündlich weiter? Nein. Ich, äh, es gibt äh, überhaupt keine Geheimnisse zum Weitergeben. Im Wesentlichen, ich habe mich mit Frau Merkel mich sehr freundlich unterhalten, aber das war ja nun in diesem Fall auch eine ganz andere Situation als sonst. Ich war zweimal... Mitglied eines Kabinetts Merkel als Arbeitsminister und als Finanzminister. Ich war äh, erster parlamentarischer Geschäftsführer, das heißt unmittelbar in die Koordinierung des Regierungsgeschehens der neu gebildeten Großen Koalition 2.5 eingebunden. Und äh, bin auch als Bürgermeister der Stadt Hamburg immer wieder mit ihr zusammengekommen. Das heißt nicht, dass wir keine Geheimnisse voreinander hatten, aber... (lacht) dass wir die wichtigsten Dinge schon miteinander geteilt haben, die jetzt um die Zukunft unseres Landes zu wissen wichtig waren. Das ist so. Deshalb kann ich über diesen Vorgang nichts berichten.
1: Was am Amt des Bundeskanzlers ist, ganz anders, als Sie sich das vorgestellt haben?
2: Aus den gleichen Gründen eigentlich nichts. Ich hatte nun einfach habe eine politische Biografie, die mir viele Gelegenheit gegeben hat, das von allen Seiten also zu betrachten. Und als Generalsekretär der SPD bin ich das erste Mal in dem Raum gewesen, in dem ich jetzt arbeite. Das war zwei drei so ungefähr. und äh, insofern ist das jetzt für mich nicht so überraschend. Aber manches, was man weiß, ist dann doch noch mal anders, wenn es sich ereignet. Zum also zum Beispiel wie viele internationale Termine man hat.
1: Ist das eine angenehme Überraschung oder eine nicht so angenehme Es ist
2: mir sehr recht, also in dem Sinne will ich es sagen und ich wusste es auch, also weil ich ja das sehr genau beobachten konnte und ich habe dazu auch eigene Vorstellungen und Meinungen und betreibe das auch noch aktiv in dem Sinne, dass ich zum Beispiel finde, wir müssen jetzt alles dafür tun, dass wir, wo wir noch die Gelegenheit haben, mit den Ländern Asiens, Afrikas und dem Süden Amerikas, ein Verhältnis auf Augenhöhe zu begründen, bevor Sie sagen, wir erinnern uns an die letzten 200 Jahre und jetzt ist erstmal kein Gesprächsbedarf. Ähm, Aber das ist schon sehr viel. Könnte man das Amt
0: des Bundeskanzlers in einer Doppelspitze führen? Und wenn ja, warum wäre das gut? Und
2: wenn nicht, warum nicht? Nein, das kann man nicht. Und es ist aus dem einen Grund so, den ich eben beschrieben habe, man kann sich vor der Verantwortung nicht drücken.
1: Haben Sie einen historischen Helden, eine Heldin oder ein Vorbild? Nein. Ich habe das ja
2: schon oft gefragt worden und hatte es immer sehr schwer, darauf zu antworten, weil ich mir das dann irgendwie aus den Fingern saugen sollte. Ich habe viele Leute beeindruckend gefunden. Wird jetzt kein Wundern, Willy Brandt und Helmut Schmidt zum Beispiel. Ich habe sehr bewundert einen europäischen Sozialdemokraten wie Felipe González, den ich neulich auch treffen konnte, der sehr jung Verantwortung übernommen hat, aber der ja auch für seine Partei tätig war, als Spanien noch eine faschistische Diktatur war. Das vergessen wir ja, dass das alles noch gar nicht, ist nicht so, so lange her ist, dass die Demokratie dort Einzug, gezogen hat, Einzug, gezogen, ja, Einzug genommen hat. Und äh, mhm. manche andere in der Welt, die, die was bewirkt haben und ihr Land auch zusammengeführt haben, Mandela nennt viele, aber auch zu Recht, wie ich finde, Olof Palme fand ich immer großartig. Sie sind seit
0: 1998 mit Frau Ernst verheiratet. Was ist das Geheimnis einer guten Ehe?
2: Das wollte ich jetzt nicht verraten. Aber damit können Sie, können Sie sitzt da. Damit, ich glaube, ich, ich glaub, wenn das Sie, das, wenn
0: mit Sie das verraten, könnten Sie noch mehr Menschen glücklich machen als mit einem guten Heizungsgesetz.
2: Ja, das glaube ich auch. Aber ich finde, das Wichtigste ist in der Tat, dass man sich liebt und äh, dass man das in jeder Minute und in jeder Situation genau weiß.
1: Frau Ernst, ist das okay? Respekt. Was lesen Sie gerade? Ich äh, habe
2: gerade ein Buch gelesen von Axel Hornet, das mich sehr beeindruckt hat, Der arbeitende Souverän. äh, Passt ja. Ja, das ist... äh, passt zu dem, was wir gerade besprochen haben. Ich finde, dass auch sehr interessante Thesen drin sind. Ich teile nicht alle, das will ich dazu sagen. Aber es ist überhaupt mal die Thematisierung dieser Pers- der Fragestellung, was, hat eigentlich, was verlangt es eigentlich, wenn wir eine Demokratie sind und wir die meisten von uns arbeiten in einem bestimmten Teil unseres Lebens auf die verschiedensten Weisen. Und ich habe jetzt mir zurechtgelegt, ein Buch von einem Autor, mit dem ich gar nicht immer übereinstimme, aber den ich als Philosophen sehr interessant finde, Richard Rorty, da ist noch mal was Neues rausgekommen.
1: Achieving our country. Also das ist ja genau das Thema, was wir gerade hatten mit der Identitätspolitik.
2: Ja, da ist er politisch immer sehr klar gewesen und ja. da stimme ich sogar zu 100 Prozent mhm. mit ihm überein, mhm. dass er gewarnt hat vor diesen genau. jetzt linken identitätspolitischen genau. Diskursen, wenn sie übertrieben sind, es genau. gibt da ja einen berechtigten Kern dran, ja. aber das ist eben auch jemand, der mir mit seinem, das ist ja der amerikanische Pragmatismus, was nicht das ist, wenn wir über politischen Pragmatismus diskutieren, ja. das ist was ganz anderes, aber der amerikanische Pragmatismus als Philosophie, der ja sich letztendlich auch mit der Frage auseinandersetzt, wie kommen wir eigentlich zu der Vorstellung von Wahrheit, Und im echten Leben hilft das auch. Die Selbstironie auch, ne? Die die Ironie und die Selbstironie, aber ganz sicher und sehr auch die Tatsache, dass es nicht immer darum geht, alles zu widerlegen, sondern einfach mal über was Neues zu reden, was uns zusammenführen kann. Was war der schwerste Moment Ihres Lebens? Das ist schwer zu sagen, aber ganz sicherlich die G20-Krawalle hier in Hamburg. Der politisch schwerste Moment? Der politisch schwerste Moment, ja.
1: Kommen wir zurück zur Aktualität. Wie hat der Krieg in der Ukraine Deutschland verändert? Was hat Sie an den Deutschen überrascht? Der Krieg
2: Russlands gegen die Ukraine stellt die Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa in Frage, die wir in den letzten Jahrzehnten mühselig erobert hatten, sehr auch auf Basis der Politik, die in Deutschland vor allem Willy Brandt und Helmut Schmidt vorangebracht haben mit der Ostpolitik und der Entspannungspolitik und zu deren Ergebnissen ja die KSZE und die OSZE gehörten mit der Verständigung, dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden. Und das hat auch Russland unterschrieben im Wissen darum, dass es furchtbar wäre, wenn wir jetzt alle in Geschichtsbüchern blättern und gucken, wo Grenzen schon mal gewesen sind, um daraus dann jeweils für uns abzuleiten, was man sich alles noch mal nehmen könnte. Und das jetzt doch noch mal, nachdem das alles als Verständigung erreicht worden ist, ein Land, das groß und mächtig genug ist, das eine Atommacht ist, sagt, ich definiere einen Vorhof, ich nutze meine militärische Macht und versuche, mein Nachbarland zu erobern, ganz oder teilweise, das ist schon etwas, das so bedrohlich ist, wie man es in diesen Worten dann auch hört. Und gleichzeitig ist es doch bezeichnend, dass die Zeitenwende, wie ich das genannt habe, in Deutschland von fast allen auch als solche wahrgenommen worden ist und es deshalb mit großer Zustimmung unverändert und auch mehr als in anderen Ländern möglich ist, dass wir die Ukraine unterstützen, finanziell und humanitär, aber eben auch mit Waffen. Und dass wir uns auch darauf verständigen, dass wir mehr für unsere Verteidigung ausgeben. Weil wir, wenn jemand sagt, wenn ich es kann, dann nutze ich meine Macht, natürlich nur beantworten können, indem wir sagen, mächtig genug kannst du nicht sein,
1: weil wir uns so stark aufstellen, dass es niemand versuchen sollte. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck schreibt in seinem neuen Buch Die Westdeutschen, vor allem die Linken, hätten bis 1989 die Bürgerrechtler im Osten oft schlechter behandelt als deren Unterdrückerregimes. Regime? Regimes? Weiß nicht. Helmut Schmidt beispielsweise hielt es lieber mit dem polnischen General Jaroselski als mit den Arbeitern von der Solidarność. Können Sie nachvollziehen, dass Polen oder eben auch Ukrainer noch stark von dieser Erfahrung geprägt sind?
2: Ich glaube, dass... Es notwendig ist, dass wir jetzt alles dafür tun, dass unser Europa zusammenbleibt und dass wir dementsprechend auch handeln, wie wir das tun. Aber dass man den Beitrag, den zum Beispiel Willy Brandt und Helmut Schmidt geleistet haben, dafür, dass der eiserne Vorhang verschwunden ist, dafür, dass Demokratie in Mittel- und Osteuropa sich ausgebreitet hat, dass wir jetzt alle versammelt sind in der Europäischen Union, überhaupt nicht überschätzen kann. Dies ist die Grundlage dafür, dass alles Weitere dann möglich geworden ist. Und ich glaube, das gehört auch zu unserer deutschen geschichtlichen Identität dazu. Manche haben ja die Ostverträge erst 1990 akzeptiert und tun so, als ob sie immer weise gewesen sind. Nein, das waren sie nicht. Sie haben gleichzeitig innerhalb der SPD und innerhalb der
0: SPD-Spitze tendenziell eher eine Position eingenommen, die mehr auf Distanz zu Moskau gesetzt hat als beispielsweise Gerhard Schröder. Und gemeinsam... Stimmt. Das ist eine große Überraschung für die meisten im Saal. Sie haben aber tatsächlich auch schon 2016 auf dem Petersburger Dialog zum Beispiel eine Rede gehalten, in der Sie sich sehr offensiv noch mal die Sanktionen befürwortet und unterstützt haben, in der Sie auf die Gefahr aus Russland hingewiesen haben und haben auch gemeinsam mit Ihrer Parteichefin Andrea Nahles damals auf Heiko Maas als Außenminister hingewirkt und explizit gegen Sigmar Gabriel. Woher kam Ihre Skepsis?
2: Es gibt ein schönes Buch mit dem Titel wie Russland die Demokratie gewann und wieder verlor, das mich sehr beeindruckt hat und auch nicht alles ist, was ich dazu zu sagen hat, aber das ist sehr symbolisiert. Es ist sehr bedrückend gewesen zu sehen, dass Russland einen kurzen Moment hatte, wo die Demokratie eine Chance hatte. Da ist vieles falsch gemacht worden, auch mit dem neoliberalen Versuch, dann die Wirtschaft auf eine bestimmte Art und Weise zu organisieren. Aber das Ergebnis ist, dass dann mit dem bald mächtig gewordenen Putin ein von Anfang an revisionistischer Kurs verfolgt worden ist. Und ich will auch hier gerne bekennen, dass ich die Rede des russischen Präsidenten im Deutschen Bundestag nie so toll fand wie viele andere, weil sie aus meiner Sicht eine Rede war gegen das Konzept der Europäischen Union. Weil wenn man sagt, lasst uns das alles beiseite lassen und von Lissabon bis Vladivostok einen einheitlichen Raum schaffen, ist das eine Aussage, dass es nicht die Europäische Union sein soll. Und das fand ich falsch, weil ich glaube, dass das ein ganz großer Friedensprozess ist, der sich mit unserer Union verbindet und dass wir deshalb als Deutsche auch eine besondere Verantwortung dafür haben. Und ich habe auch nie die Auflösung der NATO als Perspektive Gesehen, die jetzt nun aus den ganzen neueren Entwicklungen seit 1990 irgendwie herauskommen könnte, sondern dass das schon Realitäten sind, die Russland auch akzeptieren kann, weil ja das nicht gegen Russland gerichtet ist. Und trotzdem ist das schon bitter zu sehen, dass wir alle jetzt diesen großen, den Frieden und die Sicherheit bedrohenden Krieg erleben. Und unter ihm leiden, das hat ja Auswirkungen bei uns und in der ganzen Welt, weil es eben nicht gelungen ist, Russland davon abzubringen, die Demokratie und die Freiheit jenseits der eigenen Grenze nicht als Bedrohung für sich selber zu empfinden.
1: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel kann eigentlich in ihrer Russland-Politik im Nachhinein nicht so recht irgendwelche Fehler erkennen. Teilen Sie Ihre Einschätzung? Ich finde, es wird gegenwärtig zu viel in einen Topf gerührt.
2: Und das möchte ich auch zur Ehre von Frau Merkel sagen. Sie hat sich schon sehr darum bemüht, Eskalationen zu vermeiden. Das gilt auch für das, was sie in Sachen Ukraine unternommen hat. Und ich finde, das wäre ungerecht, jetzt mit dem, was wir heute wissen, zu sagen, das sei von der Anlage, von der Intention her nicht richtig gewesen. Ich fand und finde, wir hätten uns mehr auf die Möglichkeit, dass es schief geht, einstellen sollen. Deshalb habe ich ja mich sehr lange für LNG-Terminals an den norddeutschen Küsten eingesetzt, weil ich immer fand, man muss ja den Fall überleben können, dass es läuft Und ich habe mittlerweile gesehen in Belgien, die haben das da so gemacht. In Seebrücke habe ich gesehen, dass dort alles sehr ordentlich aufgestellt ist. Man hat sich Pipelines gebaut, man hat sich LNG-Terminals gebaut, also eine völlige Überkapazität an Importmöglichkeiten geschaffen. Alles privatwirtschaftlich finanziert, anders als es in Deutschland möglich war. Und Das finde ich schon, dass wir uns das im Nachhinein vorhalten müssen, dass wir am Ende nicht das hingekriegt haben und einige auch nicht wollten, muss man leider dazu sagen, dass eine solche Struktur entsteht, dass wir vorbereitet sind für den schlechten Verlauf der ja immer möglich ist und den man nicht einfach ausblenden darf. Sie selbst haben ja am Vorabend
0: des Krieges die Nord Stream Pipeline noch ein privatwirtschaftliches Projekt genannt. War das ein Fehler?
2: Ich habe ja meine Haltung eben schon fast angedeutet, nämlich dass ich immer fand, dass wir das, was wir jetzt im Eiltempo gemacht haben, schon hätten auf Vorrat machen müssen. Ich frage es anders, würden Sie das nochmal tun? Aus meiner Sicht ist es so, dass man eine Pipeline, die zu Ende gebaut ist, nicht nicht benutzen sollte.
0: War sie denn ein rein privatwirtschaftliches Projekt oder auch ein geopolitisches?
2: Ich bin sicher, dass die russische Regierung damit nicht nur privatwirtschaftliche Perspektiven verbunden hat, aber die deutsche Wirtschaft und der deutsche Kapitalismus schon. Wenn Sie noch mal 20
0: Jahre alt wären, würden Sie sich politisch engagieren und von falls ja,
2: wie und wo? Ich habe mich mit 17 politisch engagiert und ich würde es, glaube ich, wieder tun. Wobei solche Fragen, was würde ich tun als demnächst 65-jähriger Mann, wenn ich 20 wäre, immer dazu führen, dass man rührende, peinliche Geschichten erzählt, das sollte man nicht machen.
1: Ach, davon können wir gar nicht genug hören. Das glaube ich. Heute gehen junge Menschen wegen der Klimapolitik auf die Straße. Sie haben die Aktionen der letzten Generation als total bekloppt bezeichnet. Halten Sie selbst als Jurist diese Gruppe, äh, wie einige Strafverfolger auch, äh, für eine kriminelle Vereinigung? Das kann ich
2: nicht beurteilen. Das wird die, ich muss mal unterstellen, wenn das die Staatsan- zwei Staatsanwaltschaften zu solchen Erwägungen kommen, werden sie dafür Gründe haben. Sie haben ja auch ein Gericht überzeugen müssen für ihre Aktionen. Äh, für mich ist es aber wichtig, dass wir uns im Kern politisch auseinandersetzen. Und es haben sich auch mehrere Veranstaltungen bei mir gemeldet. Ich habe auch nur mit einem, der mit seinem Tod gedroht hat, diskutiert. Nicht zu dem Zeitpunkt, wo es wollte, aber immerhin. Und äh, ich äh, finde, da findet ein merkwürdiges aneinander Vorbeireden statt. Und ich will das mal aus diesen Diskussionen für mich wiedergeben. Das irritiert mich. Da wird gesagt, wir müssen was gegen das Klima tun. Ich sage, finde ich auch. Dann wird gesagt, Dann sage ich, und ich finde, deshalb müssen wir jetzt Offshore-Windparks bauen, Onshore-Windkraftanlagen, Solaranlagen, wir müssen das Stromnetz ausbauen, wir müssen dafür sorgen, dass man Stahl produziert, ohne CO2 zu verbrauchen und dass wir in die Wasserstoffwirtschaft einsteigen und so weiter und so fort. Dann wird gesagt, das ist hier alles Gerede, wir müssen sofort etwas tun. Geht es immer so weiter? Und das ist mein Vorhalt, den ich den mit mir redenden jüngeren Leuten da dann mache, das ist aneinander vorbeireden. Ich finde, man kann mit mir darüber streiten, ob wir noch mehr Offshore-Windparks bauen sollen. Man kann mit mir darüber reden, ob wir schneller die Stromleitung verlegen sollen und dann frage ich, wie kriegen wir das hin? Aber dass man sagt, das interessiert mich alles gar nicht, es muss jetzt sofort gesagt werden, dass wir alle erkennen, dass alles demnächst vorbei ist und das ist die Aktion. Das ist angesichts der Tatsache, dass die Welt ein konkreter Ort ist, nicht konkret genug.
0: Herr Scholz, bevor wir zu den Fragen aus dem Publikum kommen, bitten wir Sie noch, wie es Tradition ist bei dieser Veranstaltung, spontan drei Sätze zu vervollständigen. Eine Frage, die mir heute gefehlt hat, ist Och, keine
1: (lacht) Derzeit wünsche ich zum 77. Geburtstag. Alle Gute.
2: Ja, doch, ich finde, das ist erstmal ganz beeindruckend, dass es sie schon so lange gibt. Ist ja über das gesetzliche Renteneintrittsalter hinaus. Und wir arbeiten noch immer. Und ich auch. Also insofern ist alles gut. Und ich wünsche derzeit wirklich viel Erfolg für die Zukunft. Ich bin begeistert. Und das sage ich jetzt nicht weil wir auf dieser Veranstaltung sitzen, dass eine solche Zeitung, die ja doch sehr viel Text produziert, wachsende Auflagen hat.
1: Ja.
0: Letzter Satz. Jetzt freue ich mich auf. Noch kein Bier. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt können Sie im Saal Fragen stellen. Wir haben Mikros ich bitte Sie, einfach die Hand zu heben. Wir werden aufrufen, wir haben außerdem online. Gleich hier, zweite Reihe, gibt es eine Frage. Ich bitte alle, die Fragen stellen, daran zu denken, dass es noch andere Menschen geben könnte, die Fragen haben. Und dass Fragen in der Regel mit einem Fragezeichen enden. Und wir fragen inzwischen online an. Die junge Generation ist verzweifelt, weil es mit den Klimazielen nicht vorangeht. Wieso greifen Sie nicht härter
2: durch, um diese durchzusetzen? Wir sind fast an der Stelle wo wir in dem Gespräch eben schon waren, nämlich, lass uns doch konkret darüber reden. Und um mal jetzt was ganz Konkretes zu sagen, wir haben im Rahmen der Besprechung der Regierungsparteien, die ja manchmal sich ein bisschen hinziehen, so über Nächte, haben wir festgelegt, dass wir, um schneller voranzukommen, zum Beispiel beim Ausbau von Windkraftanlagen, es leichter möglich machen, dass äh, der... Äh, die, die Ausgleichsmaßnahmen, die man für einen Eingriff in die Natur, die ja jede Investition darstellt, ergreifen muss, nicht immer unbedingt alle vor Ort gefunden werden müssen, sondern dass wir sagen, wir packen das, wir sagen, machen, lassen gleich Ausgleichszahlung zu, und dann kann man vielleicht zusammenhängende Biotope schaffen mit dem Geld und den Möglichkeiten, die dann dazu sorgen, versorgen, dass die Bioqualität, die Biodiversität in Deutschland zunimmt. Also ich bin dafür, dass wir sehr schnell und sehr zügig vorangehen. Ein bisschen was habe ich eben darüber erzählt, aber ich bin dafür, dass wir konkret sind und dass wir nicht abstrakt bleiben bei Obersätzen, sondern dass dann gesagt wird, wenn es dann einer meint, alle Windkraftwerke, Anlagen müssen genehmigt werden, niemand darf dagegen klagen. Das glaube ich, kriegen wir nicht hin, aber wäre ja mal ein Satz. Wir haben vorhin ganz kurz über Russland-Politik gesprochen und klar, hinterher ist das Küken schlauer als die Henne. Nichtsdestotrotz müssen wir nicht vorsichtiger auch bei China sein, mit Hinblick auf die Hala auf der einen Seite und Taiwan und die Bedrohung auf der anderen Seite. Ich finde, dass wir zunächst mal uns etwas klar machen müssen, das gilt für China, aber nicht nur für dieses Land. Die Welt, in der wir in 20, 30 Jahren leben, wird komplett anders sein. Sie wird ein bisschen zurückkehren zu den Wirklichkeiten vor der Industrialisierung. Das ist 200, 250 Jahre her. Und in der Zeit hat zum Beispiel Indien und China jeweils 20 bis 30 Prozent des Weltsozialprodukts ausgemacht. Und es wird andere große Nationen geben in Asien. Südkorea und Japan kennen wir schon, aber die Älteren hier haben den Aufstieg auch mit Interesse begleitet. Und da erinnere ich mich noch an viele Zeitungsartikel, was so alles gesagt wurde. Vietnam, Indonesien, Malaysia, Philippinen, Thailand, große Länder, Indien habe ich schon genannt. Nigeria wird irgendwann Mitte, kurz nach der Mitte dieses Jahrhunderts 500 Millionen Einwohner haben. Das ist ein großes Land, Südafrika, Ägypten und die großen Länder im Süden Amerikas. Und wenn wir die der Putin immer als der globale Westen bezeichnet, den Aufstieg dieser Länder, den ökonomischen Aufstieg, der gerade endlich stattfindet, als Bedrohung begreifen, dann wird es auch bedrohlich. Und deshalb ist es erstmal wichtig, dass wir weltweit Beziehungen etablieren, die ein bisschen anknüpfen an die Nord-Süd-Politik Willy Brandts und die versuchen, auf Augenhöhe miteinander auszukommen. Aber richtig ist Naivität, ist in keiner Hinsicht gefragt. Und das gilt insbesondere natürlich nicht im Hinblick auf China. Und deshalb kann ich nur das sagen, was Präsident Biden beim G7-Gipfel in Hiroshima gesagt hat. Wir wollen, dass China weiter wirtschaftlich wächst. Es gibt noch hunderte Millionen, die dort in bitterster Armut leben. Aber sicher wollen wir auch, dass auch das wachsende und mächtiger werdende China sich an die internationalen Regeln hält. Und im Hinblick auf Taiwan ist die klare Aussage, wir alle betreiben, wie die taiwanesische Regierung, wie das kommunistische China, wie die USA, wie Japan, wie die EU und auch wie in Deutschland eine Ein-China-Politik. Aber gleichzeitig ist auch klar, mit Gewalt dürfen auch dort die Verhältnisse nicht geändert werden. Und das ist die Haltung, die wir einnehmen sollten. Ökonomisch geht es nicht um Decoupling, was einige vorgeschlagen haben. Das wäre unsinnig für uns und auch für die Entwicklung der Welt und auch die Möglichkeiten. Aber wir müssen der Risking machen, indem wir sicherstellen, dass wir die Rohstoffe nicht nur aus einem Ort kriegen. Schon gar nicht, wenn wir wissen, die meisten kommen gar nicht aus chinesischer Erde, sondern werden dort nur verarbeitet. Wir würden also mit etwas fairerer Politik gegenüber anderen Ländern auch möglich machen, dass dort ökonomische Entwicklung drin ist. Dann kann der Kobalt eben, kommt dann, das Kobalt, glaube ich, ne? weiß ich gar nicht. Also Kobalt kommt dann aus dem Kongo und nicht aus China. Das ist ja dann auch in Ordnung. Und in dieser Hinsicht, glaube ich, gibt es was zu tun. Das wird uns die nächsten zehn bis 20 Jahre beschäftigen. Aber die Risking ist was anderes als die Coupling. Das ist kein Konzept.
3: Ja, erstmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute hier zu sein und die Fragen auch so zu beantworten, auch jetzt vom Publikum. Es ging vorhin um Wirtschaftswachstum, um Wohlstand, um Verzicht, um Klimaschutz. Und ich habe daraus gehört, dass die Prämisse ist, je mehr Wachstum, Wirtschaftswachstum, desto mehr Wohlstand bzw. Lebensqualität und das bei gleichzeitiger Einhaltung der planetaren Grenzen. Also, dass ein sozial-ökologisches Wachstum, grünes Wachstum, möglich sei. Nun, wenn ich einen, einen Plan mache, dann ist, gibt es immer Prämissen, die ähm, erfüllt sein müssen, damit der Plan erfolgreich ist. Allerdings muss ich ja auch davon ausgehen, dass diese Prämissen nicht stimmen. Das heißt, ich brauche einen Plan B oder C, wenn etwas davon nicht stimmt. Mich würde interessieren, was quasi Ihr Plan B, Ihre Strategie ist, wenn grünes Wachstum nicht möglich ist. Das heißt, wenn Wirtschaft schrumpfen muss oder gleichbleiben muss, wie können wir es dann schaffen, dass die Lebensqualität trotzdem weiter steigt oder höher oder gleichbleibend ist bei ja, eben einem glaube, stagnierenden wir haben, Wirtschaftswachstum? Genau, danke. Genau, danke.
2: Ich will zunächst mal sehr klar sagen, ich glaube, dass der Plan B nicht funktionieren kann. Und zwar jetzt gar nicht wegen uns, sondern wir haben ja schon über die Länder des globalen Südens gesprochen. Und das merkt man, wenn man mit ihnen redet, übrigens jeden Tag. Die wollen genauso viele Autos haben wie wir. Die wollen auch in solchen Häusern und Wohnungen leben, wie sie zum Beispiel hier in Hamburg stehen. Die wollen auch eine schöne Eisenbahn haben und äh, Flughäfen. Die wollen auch das Internet und Universitäten und Universitätsmedizin. Die wollen tolle Krankenhäuser überall im Land und alles das, was wir haben. Und wenn das alles geschieht auf die Art und Weise, wie wir das in den letzten 200 bis 250 Jahren gemacht haben, dann wird die Welt kein lebenswerter Ort. Und deshalb muss uns klar sein, dass das, was wir hier können, ist im Prinzip unsere Fähigkeiten einzusetzen, um Technologien zu entwickeln und sie zu industrialisieren und sie wettbewerbsfähig zu machen im globalen Maßstab, mit denen diesen Ländern das gelingen kann, ohne dass sie alles so machen wie wir, mit Kohlekraftwerken, mit Stahlwerken, mit all dem, was wir gemacht haben. Eins kann ich sagen, mit keinem Geld der Welt wird irgendeine Regierung irgendwo im Süden sagen, wir verzichten auf diesen Wohlstand und jetzt zahlt ihr uns ein bisschen Geld und dann machen wir das eben nicht. Wir sehen ein, euer Weg war ein falscher, wir wollen ihn nicht hinterhergehen. Sondern wir müssen schon einen Weg haben, den sie mitgehen können. Und das ist der Plan A. Ansonsten bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns auch manchmal selber betrügen bei der Frage, was alles Wachstum ist. Die meisten Dinge, die wir heute wichtig finden und für die wir Geld ausgeben, waren vor 10, 20 Jahren gar nicht da. Wir denken dann immer, Wachstum ist mehr vom Selben. Und ich, mich, ich erinnere mich noch so an Lektüren, die hatte ich als 18-Jähriger und 19-Jähriger und Anfang 20 noch. Ja, was soll das mit dem Wachstum? Nach drei Jeans braucht man doch nicht die vierte. Es geht überhaupt nicht um die vierte Jeans, sondern es geht exakt darum, dass das iPhone oder ein Smartphone erfunden werden musste. Das war zu der Zeit noch nicht der Fall und niemand wusste, dass man nicht leben kann ohne sowas. Und ich glaube, dass dass die Dinge sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Deshalb finde ich, führt diese Debatte über wir müssen verzichten, aus meiner Sicht in die Irre. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Herr Bundeskanzler, mich würde interessieren, was ähm, Ihr Blick oder auch Ihr Kontakt ähm, auf junge Menschen in diesem Land ist. Ähm, Die Jugend ist ja nicht nur von der Klimathematik äh, umgetrieben, womit sie oft identifiziert wird, sondern sie ist ja auch ein besonderer Verlierer
0: dieser Corona-Zeit gewesen. Und Manchmal hat man so das Gefühl, das einzige politische Thema, was
2: in Bezug auf Jugendliche besprochen wird, ist ein Pflichtjahr, was der Bundespräsident jetzt äh, ihr überstülpen will. Was ist so Ihr Blick darauf? Haben Sie... ähm, irgendein Angebot, was die Jugendlichen, jungen Menschen machen wollen in den nächsten Jahren oder auch eine Perspektive? Also ich habe mir vorgenommen, das ist jetzt noch nicht die Antwort auf die Frage, dass wenn ich das erste Mal denke, die Jugend von heute, dann resigniere ich aus allen Ämtern, die ich habe und suche mir was Schönes, wo ich nicht mehr gebraucht werde. Also ich glaube, dass die jungen Leute von heute viele tolle Dinge können, die wir nicht konnten und dass sie gebraucht werden und dass sie einen guten Blick auf die Zukunft haben und dass ich keine Sorgen um unsere Zukunft habe, wenn ich an die Haltung und Einstellung der jungen Leute in Deutschland denke. Und das Zweite ist, ich glaube, dass es viele Themen gibt, die viele bewegen. Und da geht es um das Klima, da geht es um berufliche Perspektiven, wobei wir ja anders als zu früheren Zeiten jetzt eine Generation haben, bei der wir sicher sagen können, dass es einen Arbeitskräftemangel geben wird und sie gute Perspektiven hatten. Deshalb muss man allen dabei helfen, dass sie für sich den richtigen Weg finden, dass sie das, was an Qualifikationen erforderlich ist, erwerben können, damit sie davon auch profitieren können, dass alle gebraucht werden. Und das ist ja vielleicht auch mal ein Blick, der ein bisschen Sicherheit schafft. Und ich wünsche mir, dass der Optimismus überwiegt. Keine Gesellschaft, die nicht zuversichtlich ist, dass das besser wird in der Zukunft, kann, also bleibt beieinander. Und deshalb geht es mehr darum, dass wir überlegen, wie kriegen wir es hin. Und wenn da die jungen Leute ordentlich voranstürmen, freut mich das in jeder Hinsicht.
1: Dominik W. fragt online, die Ampel ist auf einem Umfragetief. Ist es das Ergebnis von schlechter Politik oder guter Politik, nur schlecht kommuniziert? Was werden Sie deshalb tun, dass nicht auf die kürzeste Amtszeit eines SPD-Bundeskanzlers 16 Jahre März folgen? Alles. (lacht) So, aber
2: die, um es sehr klar zu sagen, wir haben es ja besprochen. Ich finde, wenn die Probleme groß sind, muss man sie lösen. Und darf aus der Tatsache, dass das natürlich unglaublich viele Fragen auslöst und dass ganz viele äh, unsicher sind, wie wird das, nicht schließen, dass man sich dann erstmal untereinander im Streit zusammenfindet, sondern es geht ja vielleicht auch leiser, so habe ich das mal genannt. Und ich habe das Gefühl, es könnte vorankommen. Und im Übrigen ist eine Grundlage dafür, dass man zuversichtlich sein kann, dass die Leistungsbilanz, also das, was geschafft worden ist, ja doch schon ziemlich beeindruckend ist. Eigentlich würden wir ja nach den Vorhersagen des letzten Jahres in einer zehnjährigen Wirtschaftskrise angekommen sein. Im Winter wäre es kalt geworden und äh, die ganze Wirtschaft wäre zusammengebrochen. Hämisch hätten einige festgestellt, das ganze deutsche Wirtschaftsmodell ist, äh, ist äh, endgültig gescheitert. In zehn, 20 Jahren können wir mal wieder fangen, anfangen, irgendwo anzuknüpfen. Haben wir nicht... Als Problem. Wir haben immer noch Probleme, aber das ist ja doch im Wesentlichen an uns vorbeigegangen. Wir haben, was den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Transformation unserer Volkswirtschaft betrifft, ein unglaubliches Tempo vorangebracht. Und natürlich haben wir es vielleicht bei der Einfrage, noch nicht vielleicht, bei der Einfrage ist das Tempo ein bisschen overdone gewesen. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Tempo raus und bringen die Sache in Ordnung. Aber es bleibt bei dem Tempo, das notwendig ist, wenn wir unsere Zukunft gewinnen wollen. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, nicht nur für das Land, sondern auch für die nächste Bundestagswahl.
0: Und wir würden inzwischen eine online vorziehen, dann der Herr, dann die Dame. Wie kann es bekloppt, in Zitat sein, zivilen Ungehorsam anzuwenden? Die letzte Generation protestiert aus einer existenziellen Angst gegen Versagen der Politik in Bezug auf den Klimawandel. Ist es nicht eher bekloppt, Ihnen
2: nicht zuzuhören? Die Antwort darauf ist Es wird zugehört und es wird auch etwas getan, das nehme ich jedenfalls für mich in Anspruch, aber ich glaube, dass es nicht richtig ist, dann nie sich auf das Gespräch einzulassen, das ist nämlich mein Vorhalt, weil auf der trotzigen Behauptung, es muss etwas getan werden, ohne dass es konkret ist, ähm, da kommt man ja nicht weiter, und wenn man jetzt die konkreten Forderungen anguckt, die sind so, dass man sagen kann, kann man machen, kann man auch lassen, aber die Lösung der Klimakrise mit dem 9-Euro-Ticket, wir haben immerhin das Deutschland-Ticket geschaffen und dem Tempo-Limit, das meine Partei ist und das ich auch gerne umsetzen würde, wenn ich dafür eine gesetzgeberische Mehrheit hätte, ist nicht, die ist damit nicht, das ist damit nicht getan. Also deshalb ist mein Wunsch, sich lieber auf die konkrete ähm, Politik einzulassen und wenn ich das mit einem Handwerker, der gerne Solaranlagen auf Dächer verlegt, sagen darf, nicht ankleben, sondern anpacken. Ähm, Herr Bundeskanzler, ich würde Sie
1: fragen, wie Sie halt einen Klimakanzler erklären würden. Also was ist ein Klimakanzler? und ob Sie finden, dass Sie überhaupt einer sind? Die Antwort
2: ist ja. Das merkt man ja schon daran, dass wir weitgehend über Klimafragen gesprochen haben und ich sehr konkrete Sachen dazu gesagt habe und das auch weitermachen kann. Aber mein Vorschlag ist eben auch, dass wir uns alle auf diese konkreten Debatten einlassen. Und das ist ja vielleicht das, was wir an der Heizungsdebatte gerade merken, dass mit dem abstrakten Irgendetwas-Wollen noch nichts geschafft ist, sondern man muss dann sich ganz konkret damit auseinandersetzen, wie man das machen soll. Und dazu bekenne ich mich auch, der Stillstand ist überwunden, wir haben ein riesiges Tempo vorgelegt und ich glaube, dass die meisten noch gar nicht ermessen, wie groß das ist. Wiederhole nochmal den Satz, in 22 Jahren klimaneutral zu sein, als ein Land, das ja nicht nur bei der Stromproduktion, sondern bei den industriellen Prozessen, bei allem unglaublich viele fossile Ressourcen verbraucht. Das ist die größte Herausforderung, die wir ökonomisch und wirtschaftlich jemals angenommen haben, seit sehr, sehr langer Zeit.
3: Nochmal Stichwort Kobalt, das hatten Sie schon einmal erwähnt. Ähm, Sie sind ja Anfang des Jahres in Südamerika gewesen. (lacht) Und ähm, da ging es eben auch um die Rohstoffgewinnung, speziell dann in Südamerika. Und damit sind ja aber auch immer soziale Fragen dort für die ja, für die lokale Bevölkerung dort natürlich entstehen und zwar natürlich auch Nachteile für die Bevölkerung dort, sei das jetzt zum Thema Klima, Klima, aber eben auch vor allem für indigene Völker vor Ort. Und da frage ich mich, wie Sie persönlich dieses Mittel finden zwischen Verantwortung dann ja, für Deutschland tragen und diese Rohstoffe gewinnen, aber auf der anderen Seite auch soziale Verantwortung im Ausland tragen und jetzt in dem Fall eben Beispiel für die indigenen Völker dort.
2: Das ist eine sehr berechtigte Frage und da haben wir eine große Verantwortung, die wir aber nicht dadurch wahrnehmen, dass wir nichts tun. Weil was, passiert, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert? Aus verschiedenen Gründen haben sich Unternehmen, zum Beispiel aus Europa, aber auch Regierungen um die Frage, wo kommen die Rohstoffe her, nicht mehr gekümmert. Und das als Commodity begriffen, als etwas, das irgendwie da ist. Und für das Geschäft, wie wird das abgebaut und wird das verarbeitet, hat man dann Leute gefunden oder Regime, die da nicht so viele Fragen haben. Wenn wir das ändern wollen, also faire Entwicklungspartnerschaften ermöglichen wollen, dann müssen wir selber ran. Und das finde ich ist zum Beispiel sehr gut möglich. Ich habe mit der chilenischen Regierung gesprochen und da haben wir auch dank unserer Intervention es geschafft, ein sehr fortschrittliches Freihandelsabkommen abzuschließen das zum Beispiel möglich macht, anders als die WTO-Regeln das heute vorsehen und die Muster der Freihandelsabkommen der Europäischen Union, dass dort investiert wird, aber auch mit dem Verlangen, dass die erste Verarbeitungsstufe vor Ort stattfindet. Und natürlich ist es dann unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung vor Ort davon profitiert und nicht leidet, weil deren Lebensgrundlagen zerstört werden, dafür zu sorgen, dass dort vielleicht auch Beschäftigungsperspektiven entstehen und Wohlstandsmöglichkeiten, die wichtig sind, und diese Rücksichten auch zu nehmen. Das zynische Modell der Vergangenheit ist, die Dinger irgendwie zu haben und es andere machen zu lassen und die Augen zuzumachen. Das fortschrittliche Modell ist, sich auf die Herausforderung einzulassen, aber auch mit den Bevölkerungen vor Ort, mit den indigenen Bevölkerungsteilen, mit den Regierungen faire Partnerschaften abzuschließen, die dann zu einem wechselseitigen Vorteil führen. Herr Bundeskanzler, Respekt. Äh, es verlassen glaube ich jedes Jahr glaube über 100.000 junge Leute ohne Abschluss äh, die, äh, die Schulen und das ist doch ein riesengroßes Problem auch bei unserem Fachkräftemangel. Das finde ich sehr wichtig, was Sie ansprechen und das treibt mich so ziemlich mein ganzes politisches Leben um. Ich habe auch um die Jahrtausendwende versucht sehr viel Politik zu machen, um überhaupt mal öffentlich werden zu lassen, wie viele junge Leute die Schulen verlassen ohne Abschluss und wie viele, anders als man denkt, nach der neunten, zehnten Klasse, nicht im unmittelbaren Anschluss an die, Aus- die Schulausbildung eine Berufsausbildung beginnen. Dass das durchschnittliche Eintrittsalter in eine ungeförderte Ausbildung, eine Lehre jetzt bei knapp 20 Jahren liegt, ist ja ein Hinweis darauf, dass da irgendwo zwischendurch was schief läuft. Und das habe ich versucht zu beantworten mit dem in Hamburg sehr gut laufenden Modell der Jugendberufsagentur, die die Übergangsquoten erheblich erhöht hat. Und trotzdem bleibt es ein Thema, wie kriegen wir das hin, dass weniger die Schule, also verlassen ohne Abschluss, wie kriegen wir es dann im nächsten Schritt hin, dass möglichst viele im nächsten Schritt, zum Beispiel mit der Berufsausbildung, auch einen Abschluss erwerben. Das ist ja etwas, was in dem Schritt noch mal zusätzlich passiert. Und das Nächste ist, wie kriegen wir das hin, dass wir nicht denken, alles muss bis 25 oder 26 gelaufen sein, sondern dass man immer noch mal neu einen Anlauf unternehmen kann. Und viele Unternehmen haben ja beschäftigen ja Frauen und Männer, die angelernt sind, aber in bestimmten beruflichen Fähigkeiten unterwegs sind. Warum kann man nicht dafür Sorge tragen, dass jemanden dann mit 27, mit 37 oder 47 noch mal in dem Feld, wo sie mit ihrer angelernten Tätigkeit unterwegs sind, eine ganze Berufsausbildung angeboten wird. Ich habe mir das jetzt bei Continental in Hannover angeguckt und auch an vielen anderen Stellen und kann nur sagen, das ist sehr berührend zu sehen, dass da wirklich gestandene Männer, waren das vorwiegend in dem Fall, aber anderswo sind es, bei war Heller waren es Frauen überwiegend, die da die Pioniere gewesen sind, noch mal eine Berufsausbildung machen. Und ich glaube, das sollten wir zum Modell für ganz Deutschland machen, dass das in großem Umfang stattfindet. Wir dürfen uns mit solchen Zahlen, wie Sie die berichtet haben, nicht abfinden und sie nicht achselzuckend hinnehmen.
0: Seien Sie uns bitte nicht gram, dass wir nicht mehr Fragen nehmen können. Ich habe viele enttäuschte Gesichter gesehen, wollen wir diese komische Frage da noch nehmen? Wann Bubat's legal? Ach ja, es gibt tatsächlich eine Online-Frage von anonym
2: folgenden Inhalt. Wann Bubat's legal? Ich habe keine Ahnung. <lacht> Na ja. Also, da die vielen auf dem Herzen liegt, will ich dazu was sagen, auch wenn es nicht ganz gefällt. Sie ist
0: tatsächlich hochgevotet worden, also die hat ein Mandat.
2: <lacht> legal dauert ein bisschen, aber wir werden etwas hinkriegen, jetzt mit einem Gesetz, das wir sehr sorgfältig vorbereitet haben. Unsere Herausforderung ist, dass wir internationale Verträge haben und vor allem ein Recht der Europäischen Union, dass uns eine solche Entscheidung nicht möglich macht zum Gegenwärtigen. Herr Scholz, entschuldigen Sie, ich glaube, ganz viele Menschen haben noch keine
0: Ahnung, wovon Sie sprechen. Ich spreche über Mann, das Kiffen. Sie müssen die Frage einmal erklären. So.
2: Und... Äh, und deshalb versuchen wir eine Gesetzgebung zustande zu bringen, die dafür sorgt, dass, sich, dass man sich selbst was so ein paar Pflanzen machen kann, <lacht> dass, dass es möglich ist, sich in einem Club zusammenzuschließen und auch noch ein paar Modellregionen und dann gucken wir mal, was passiert. Ich will das gerne sagen, dass ich selber zu denjenigen gehöre, die da total skeptisch sind und waren, aber... Wenn man bei vielen Veranstaltungen wie diesen ist und insbesondere bei vielen, wo auch viele junge Leute sind, ist das eine Frage, die einem jedes Mal gestellt wird und wo man den Eindruck hat, 80 bis 90 Prozent interessiert das auch individuell, persönlich. Und äh, dann kann man sich als Politik nicht so richtig darüber hinwegsetzen. Deshalb versuchen wir das jetzt auf diese Weise voranzubringen.
0: Ich bin sehr, sehr froh, dass eine offenkundig sehr relevante Frage dann doch noch gestellt wurde. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Audimax bei der langen Nacht der Zeit und auch liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause bei Zeit Online und Tagesschau 24, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren bei Eine Stunde Zeit mit Olaf Scholz. Ankündigungen zu den nächsten Gesprächen von Mariam Lau und mir und von Kollegen finden Sie auf den Seiten der Zeit und von Zeit Online und den Freunden der Zeit. Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen ganz herrlichen Abend, bitten Sie hier relativ schnell gleich rauszugehen, weil gleich Zeitverbrechen startet und neu besetzt wird. Nicht, weil Sie Angst vor Verbrechen haben müssen, sondern weil wir den Saal wieder brauchen und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Bevor Sie gehen, bevor Sie gehen, bitten wir Sie aber noch um einen donnernden Applaus für unseren Gast, Bundeskanzler Olaf Scholz. Vielen Dank. Perfect. Das war das Gespräch eine Stunde Zeit mit Olaf Scholz, das streng genommen fast 90 Minuten gedauert hat in der Gesprächsreihe eine Stunde Zeit mit im Rahmen der langen Nacht der Zeit am 3. Juni 2023. Geführt haben es meine Kollegin Mariam Lau und ich. Weitere Gespräche von uns und anderen Kolleginnen und Kollegen hören Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Haben Sie noch einen schönen
1: Tag und auf bald. Tschüss.